0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Nicole Lemoine, une vidéo au cours de laquelle on a choisi de vous parler des dents. Bonjour Nicole Bonjour Sylvie oui, on va faire de beaux sourires et comprendre l'intérêt des dents aujourd'hui. Alors Sylvie, c'est quoi cette idée farfelue d'inviter une ostéopathe à nous parler des dents Pourquoi tu n'invites pas une dentiste tout simplement Eh bien parce que je me suis rendu compte euh, que finalement c'était pas évident pour tout le monde que les dents sont reliées à des parties du corps qui semblent n'avoir rien à voir avec les dents, euh, non seulement le squelette, mais aussi des parties qui n'ont rien à voir avec l'alimentation ou la bouche. Et Nicole m'a confirmé, en tant qu'ostéopathe, que régulièrement, elle reçoit au cabinet des gens qui arrivent avec des pathologies euh, qui peuvent être liées à un problème dentaire. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre euh, à quel point les dents sont reliées à n'importe quelle partie du corps et qu'un problème dentaire... Euh, bah finalement, et parlant, euh, révèle des choses, puisque comme Nicole va nous le raconter. Euh, au cours de cette vidéo, les dents ont vraiment une fonction de mémoire, de mémoire de la vie, de mémoire de nos expériences individuelles ou, co ou collectives. Et en observant justement ce qui se passe au niveau de nos dents, euh, que ce soit leur implantation, que ce soit leur pathologie, euh, quelle dent est touché et de quelle façon, à quel moment de notre vie, tout ça est vraiment un révélateur extraordinaire de ce que nous sommes euh, en train de vivre et pour qui euh, a envie de se connaître et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh bien, les dents sont justement un formidable outil. Donc, Nicole, je te laisse tout de suite la parole pour que tu partages avec nous les merveilleuses connaissances que tu m'as déjà exposées en solo et que tu vas maintenant pouvoir partager avec tout le monde et c'est tant mieux. À toi Oui, en fait, les dents,
1: c'est juste énorme parce que, bien sûr, on ne naît pas avec nos dents, elles sont rarement arrivées. Il y en a quelques-uns qu'on en met, c'est majoritairement qu'au fur euh, des mois qui arrivent euh, qu'elles sortent. Et vous remarquerez, chose curieuse, que ces dents qui sortent, les fameuses dents de lait, sont toujours superbement bien implantées. Ça n'est pas nécessaire d'aller voir un orthodontiste lorsque vous avez des dents de lait. Elles jouent finalement bien leur rôle. Elles vont pouvoir mastiquer. Elles vont permettre à l'enfant d'acquérir le langage. Donc de... Et puis, avec la langue, hein, la posture de langue est très importante et on est très vigilant aussi sur la posture de langue pour avoir une prononciation bien évidemment correcte des mots. Mais au-delà de ça, cette langue va aussi être utile pour l'alimentation parce qu'elle va permettre justement de bouger l'alimentaire, notre bol alimentaire ben sur les dents qui sont nécessaires pour pouvoir continuer d'écraser, etc. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que dès le départ, finalement, ça a un intérêt. Dès le départ, finalement, il se passe quelque chose que moi, je trouve toujours extraordinaire, de voir mes jeunes patients arriver. Alors, je les connais parfois bébés, parfois pas. Et puis, on me les présente parce que je travaille beaucoup avec des orthodontistes. Et euh, là, euh, il y a un problème. Là, euh, désolé, mais ce n'est plus la bonne implantation. Les dents sont tombées, ça c'est normal. Euh, et euh, quand elles repoussent, bizarrement, ce n'est pas de la même façon qu'elles ont, ont lâché, euh, en tout cas que la dent d'avant a lâché est tombée. Et donc, euh, bah pourquoi Comment se fait-il que, qu'arriver euh, à 6-7 ans lorsque les dents repoussent, euh, comment se fait-il que ça ne repousse pas aussi droit finalement qu'avant en fait, c'est parce que là-dedans, c'est le siège des émotions. Alors C'est à la fois l'ostéopathie et de la médecine chinoise traditionnelle dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je ne suis pas ostéopathe, j'ai aussi d'autres clés en main. Et la médecine chinoise traditionnelle a vraiment l'art pour n'importe quelle pathologie et symptôme de toujours considérer l'individu dans sa globalité. Donc, ce n'est pas tant ce que vous vivez euh, ou ce que vous croyez vivre avec euh, euh, ce qui se passe autour de façon très factuelle, c'est le comment vous le vivez qui va engendrer aussi tout un tas de chamboulements et notamment bah, des émotions encore une fois et comme ces dents là vont imprégner vont mémoriser finalement votre histoire quand une dent tombe la dent de lait elle passe le relais à la dent définitive qui va elle pouvoir la bah, définitive ça veut dire qu'elle va vraiment avoir le devoir de nous raconter de mémoriser et de nous informer sur le comment on vit les choses donc, c'est très intéressant de voir que bah, effectivement, comme tu posais la question, Sylvie, quelles sont les dents qui sont touchées Quelles sont celles qui ne sont pas à leur place Quelles sont celles qui ne sont pas bien orientées Parfois, elles sont à leur place, mais elles ne sont pas du tout dans une, un axe normal. Parfois, elles se présentent de profil. Bah, non, normalement, elles doivent se présenter de face et puis sur une arcade bien claire. Et donc, tout ça, en fait, est très intéressant parce que chaque dent euh, dans notre bouche a un rôle bien défini. Elle a un rôle déjà bah, quand vous voulez mordre dans une pomme sans incisive. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas très compliqué. Vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas de canine pour déchirer la viande, bon courage. Là, vous allez galérer comme des malades. Voilà. Et si vous n'avez pas de molaires et, bien, et de prémolaires, hein, mais elle, elle joue jouent euh, dans de la finesse, toutes les deux un peu différentes. Vous ne pourrez pas non plus faire de cet aliment un bol alimentaire en bonne et due forme pour pouvoir être accueilli au niveau de l'estomac sans douleur d'estomac. Donc ça veut dire que chacune de ces dents, finalement, va vraiment jouer un rôle bien spécifique. Et lorsqu'elle ne se présente pas exactement de la bonne manière, il est toujours intéressant d'aller regarder cet aspect purement mécanique, on pourrait le dire comme ça, de l'alimentaire. Puis il y a aussi et là c'est de nouveau la médecine chinoise, hein, mais il y a aussi tout le côté yin et yang. Le yin, ce fameux féminin, le yang, ce masculin en nous, qu'on soit homme ou femme, on parle toujours des sexes, la bataille des sexes, alors on va faire la paix avec tout le monde, parce que de toute façon, peu importe le sexe que vous avez, vous êtes et la femme et l'homme en vous. Et donc ce féminin masculin, eh bien, c'est comme si, effectivement, on avait un peu coupé symboliquement notre visage en deux, avec la partie gauche qui, elle, va bien plus s'exprimer, le féminin, et la partie droite qui va prendre en charge le masculin. j'ai parfois des patients qui me disent, c'est que j'ai un problème avec ma mère, j'ai un problème avec mon père. Alors, c'est possible, hein, parfois ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être par rapport à vous, déjà. Parce que le féminin, c'est notre capacité d'accueillir. Il suffit juste de penser à comment est le sexe féminin. C'est une euh, caverne cachée, on pourrait être à poil, Sylvie et moi, euh, vous montrer notre corps, ben, vous ne verriez pas notre sexe en fait, parce que c'est à l'intérieur que tout se joue. Alors qu'un homme, bon, ben lui à poil, euh, même sans érection, tout est à l'extérieur. Voilà. C'est exactement ce qui se passe entre le féminin et le masculin. Le féminin en nous va accueillir, réceptionner l'idée, on va parler d'intuition féminine pour cette raison, et le masculin va manifester cette intuition. Ça, c'est son rôle, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il y a un partenariat extraordinaire et permanent entre les deux. En tout cas, il doit exister. S'il n'existe pas, bah, il se peut fort que vos dents viennent vous raconter que Ouh, ce serait pas mal, quand même, d'utiliser euh, cette capacité. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Enfin, peu importe. Ça a de l'importance quand on a mal, effectivement, pour pouvoir décrypter l'information. Mais ce que ça sous-tend, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment cette capacité à pouvoir... Euh, lire d'une autre façon la problématique dentaire. Et je le mets entre guillemets parce qu'en fait, quand on a mal, souvenez-vous de ça, quand vous avez un symptôme, quand une douleur est là, c'est que le corps est déjà en train de le mettre en place, c'est-à-dire qu'il essaie tout seul de relancer, d'équilibrer, de, en fait, de tenter de remettre en place les choses. Il y a quelque chose qui le freine, donc il a besoin d'une conscience. Et c'est bien pour ça que vous ne pouvez pas faire sans une rage de dents. Vous ne pouvez pas faire sans la petite carie la, qui est là. Vous savez que c'est la première maladie au monde, la carie. Hein. Donc, vous ne pouvez pas faire sans, en fait. Vous ne pourrez pas passer à côté. De la même façon, quand je parle de la carie, ça m'évoque ça. Par exemple, une carie sur une dent et on la soigne. C'est-à-dire qu'on va voir le dentiste. Ben, lui, en dentisterie, c'est faire, pas de souci. Mais ça ne veut pas dire qu'on les soigné sur le plan émotionnel. On n'est pas allé regarder ce que ça sous-tendait sur le plan émotionnel. Il se peut fort que sa copine, qui est exactement de l'autre côté ou celle qui est du même côté, mais en bas ou en haut, ça dépend de quel côté c'était, prenne le relais. C'est-à-dire que la carie, finalement, va se repositionner sur le même type de dents sur le plan émotionnel pourrait effectivement dire hey, « Eh, oh, moi, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin que ce soit conscient aujourd'hui. » Et si ça peut se basculer de l'autre côté, c'est parce que finalement, que ce soit en cours, de, de réception ou en cours de manifestation c'est entre les deux finalement c'est dans ce passage du, du, du lien que malgré tout ça peut quand même se dire c'est dans cet entre-deux dans un intermédiaire et donc on peut utiliser l'autre côté pour dire mais c'est pas rare vraiment observez votre bouche regardez vos plombages pour ceux qui sont un peu vieux comme moi et qui ont des choses qui, qui brillent euh, quoique les plombages peuvent être blancs maintenant mais regardez-les parce qu'il n'est pas rare de voir que c'est toujours la même dent dans la bouche et parfois vous avez les quatre ont été soignés Et peut-être que vous n'avez jamais regardé ou jamais compris que ça pouvait signifier tout autre chose que Ah, oh, ben mince, je ne me suis pas bien brossé les dents.
0: Oui, c'est voilà. une, une cartographie en fait hein, de, de notre expérience. Pour ceux qui, qui veulent vraiment aller étudier le point de vue d'un point de vue de dentiste, euh, je vous conseille de vous référer au travail de quelqu'un qui s'appelle Estelle Vérec. Estelle Vérec est diplômée de la faculté de Nancy, donc elle est vraiment dentiste avec toute la pratique de dentiste. Et elle a mis au point un dictionnaire de la symbolique des dents euh, où vous pouvez rechercher euh, par dent, par pathologie sur la dent euh, tout ce qui peut être euh, comment dire euh, bah, tout ce que vos dents sont en train de vous dire comme si vous preniez un, un ouvrage de décodage biologique sauf que là c'est vraiment centré euh, sur les dents. Et ce que je trouve intéressant euh, dans son travail, c'est qu'elle explique bien effectivement qu'en tant que dentiste, le but n'est pas euh, de vous euh, de vous dissuader d'aller chez le dentiste et de résoudre tous les problèmes à l'aide du dictionnaire, mais effectivement d'y aller en conscience. C'est-à-dire que, comme l'a dit Nicole, elle explique que si vous allez faire soigner votre dent en ayant compris quelle est la problématique à laquelle elle vous renvoie, il y a des grandes chances que le soin physique du dentiste va être actif. Si vous y allez en n'ayant pas conscientisé cette problématique, il y a des grandes chances qu'elle ressurgisse, la problématique, ou sur cette dent ou sur une autre dent. Euh, comme le disait Nicole, il y a effectivement des dents qui nous posent problème à répétition, ben, tout simplement parce qu'on n'est toujours pas arrivé au bout de la problématique qu'on était en train de traiter. Et elle explique bien que la dent et le rôle de la dent, en fait, c'est comme un, un rôle de disjoncteur, c'est-à-dire qu'à un moment où on est dans une crise, dans une tension émotionnelle importante, et ben, en fait, la dent répercute cette crise. En créant une pathologie, elle, elle est comme un signal d'alerte qui nous dit, comme l'a dit Nicole, eh, « Et eh, là, il serait temps que tu t'en occupes, il serait temps que tu regardes, j'ai besoin que tu entends ça. » Et donc, le dictionnaire peut vous aider euh, dans ce sens-là. Je vous mettrai la, la référence euh, sous la vidéo. Et puis, je rends la parole à Nicole, qui a sûrement encore d'autres choses à nous révéler sur les dents.
1: Non, mais c'est tout à fait ça et je, je, je précise quelque chose parce que c'est le siège des émotions. Hein, en médecine chinoise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la danse est le siège des émotions. Il n'est pas curieux du tout euh, qu'on ne soit pas si à l'aise que ça en allant chez le dentiste, ouvrir la bouche et puis lui confier nos dents puisqu'on lui confie notre intimité très inconsciemment. Et donc, le fait d'en avoir conscience, ben, en général, du coup, on se pose la question avant. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je suis en train de vivre avant c'est plus facile quand on sait qu'il se passe quelque chose parce que notre dent nous le dit, même si ben, c'était inconscient. Sinon, la dent n'aurait pas besoin de nous le dire. Mais en tout cas, ça va être plus simple aussi de se dire ben, « Depuis quand ai-je mal ?» Ça a commencé par quoi Est-ce qu'il y a eu un autre symptôme avant et, et puis de voir qu'il ben, y a peut-être eu des symptômes, il y a peut-être eu un tout autre âge dans le corps en fait, qui s'est présenté avant que tac, ce soit ben, la dent qui vienne le dire. Y a, souvent y a... Tension par exemple de nuque, un bruxisme, c'est-à-dire des grincements dans la nuit, des tensions au niveau des ATM ou parfois ça craque quand vous mastiquez. Tout ça, ce sont plein de signaux, hein, mais parfois c'est tout autre chose. Il est même très connu aujourd'hui hein, chez des sportifs de haut niveau. Quand un sportif a une tendinite, la première chose qu'on fait, c'est direction le dentiste. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, c'est très connu aujourd'hui, c'est pris en charge. Mais c'est connu parfois dans des secteurs très privés. Et donc, de manière générale, vraiment, quand on le sait, on n'a pas du tout la même action, on n'a pas le même réflexe plus exactement. Et on peut s'approprier notre histoire beaucoup plus aisément. Donc, pensez à ça. Si vous avez eu des douleurs, ça peut être l'inverse aussi. Moi, je peux vous raconter que, comme je vous parlais de l'orthodontie, bien évidemment, je vois arriver des enfants avec des appareillages dentaires. Parfois, ce pas forcément l'orthodontiste hein, qui me l'a confié. Ça peut être euh, les parents. Euh, je les voyais avant, finalement. Et puis, bah, du coup, je vois arriver l'enfant avec un bel appareillage en bouche. Et puis, euh, l'enfant vient me voir parce qu'il fait du sport. Et là, j'ai en tête un jeune qui faisait du tennis, par exemple. Et puis, subitement, son côté bah, droit, parce qu'il était droitier, est devenu très douloureux. Alors, il craignait parce qu'on lui parlait de tendinite. Il s'est dit, mais si je dois arrêter le sport, vous imaginez un ado qui n'aurait pas le droit de faire du sport, je le plains lui, mais je plains aussi son entourage. Pour se défouler, ça va être compliqué. Et donc, du coup, effectivement, là, il y a une autre solution à trouver. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Et donc, dans ce qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, y a eu un appareillage dentaire demi. Et moi, quand je sonde le corps, je sens une dent. Et cette dent me dit, moi, il ne faut pas me fixer. Sauf que l'appareillage dentaire, parce que le, si, par exemple, ce sont des bagues, les bagues se fixent sur certaines dents il y a des bagues sur toutes, mais il y en a certaines c'est vraiment, c'est fixé, on fixe vraiment l'appareillage dessus, la barre après euh, qui fait tout le tour et là il y en a une qui ne pouvait pas supporter ça parce qu'elle avait trop d'expression déjà et lui justement bah, s'il y a bien une période où l'adolescent vit pas mal d'émotions euh, c'est à l'adolescence <rire> voilà, il était chamboulé donc euh, bah, de, de libérer cette dent, donc j'ai téléphoné en fait à l'orthodontine, je lui ai demandé je... Je lui ai expliqué, est-ce qu'on peut faire un appui sur celle de, qui précède ou sur celle d'après, mais pas sur celle-ci, si possible, parce qu'elle parce qu engage. Elle engage tellement que du coup, l'épaule, son geste, se libérer et passer à l'action chez lui, c'était complètement douloureux. Et ben ça a réglé les, les problèmes. C'est-à-dire qu'il est sorti de la séance déjà plus libéré de la mienne. Il est allé voir l'orthodontiste qui a libéré la dent. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, j'ai des refus hein, des orthodontistes qui ne comprennent pas pourquoi c'est dedans, puis n'ont pas envie de changer leur, leur pratique. Euh, c'est de plus en plus facile, quand même, avec les années. Ça fait longtemps que je pratique et je vois bien qu'il y a une évolution. Mais ce n'est pas tout le temps gagné. Donc, parfois, ben, je fais avec ce qui se présente et puis on essaye de pallier d'une autre façon, de plus travailler sur l'émotionnel, d'aller encore plus regarder ce qui peut déranger. Mais vraiment, pendant cette période, il ne faut pas perdre de vue que l'eau se change. Si l'eau se change, il faut vraiment vous imaginer que votre crâne, c'est comme un ballon. Donc, si vous voulez déformer votre ballon, vous ne le déformerez jamais que d'un côté, vous le déformerez dans sa globalité. Ce n'est pas le choix, en fait. Et c'est tout à fait ce qui se passe au niveau de notre crâne quand on grandit. Euh, alors, je pourrais revenir même dans le ventre de la mère, hein, parce que ça commence là. C'est pour ça qu'on voit les bébés à la naissance, par exemple, hein. Parce que le comment l'enfant va se présenter déjà dans le ventre, à la sortie, s'il n'est pas bloqué ou s'il ne passe pas trop vite, c'est ce que tout ça va modeler finalement le crâne S'il n'a pas eu le temps d'être modelé, ce n'est pas terrible en fait. Il va falloir le modeler après, l'aider finalement comme s'il fallait qu'il y ait un contour, lui donner des contours. Ça met des bords et ça l'aide finalement à accepter ce monde où il y a bah, des bords, des bords les siens. Euh, on a un cadre pour soi-même. Et puis, il y a le cadre des autres qu'on arrive beaucoup plus facilement à vivre et à accepter si on a déjà connu le cadre en soi. Bref, donc il y a, il y a tous ces jeux-là déjà sur le plan mécanique aussi, hein, bien évidemment. Et puis, ben, à la sortie, on va le voir parce que les enfants qui vont avoir des petites difficultés à, 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 lors de cette naissance, que c'est ce pas réglé, on va les retrouver dans leur reptation. quand ils vont vouloir bouger, on va sentir que c'est ce pas équilibré, ils vont avoir plus tendance à le faire d'un côté que de l'autre ils n'auront pas une liberté de nuque et donc le crâne c'est pareil il faut savoir que c'est le mou qui donne la forme au dur, ça veut dire que c'est le muscle par exemple, ce sont les ligaments qui vont faire l'os, alors l'os il connaît avec son embryon, il connaît déjà finalement la forme qu'il devrait avoir mais ce qui va lui permettre d'avoir sa, sa, sa tonicité, sa solidité, sa souplesse, puisque c'est les deux réunis, c'est quand même le mou. Et donc, tout ça, en fait, a beaucoup d'importance et d'impact parce que c'est en permanence, en fait, on bouge tout le temps. En fait, quand on ne bouge plus, on meurt. Hein, donc, euh, on bouge tout le temps. Et, et c'est tout ce qui va faire l'évolution. Et donc, la mâchoire, la fameuse, les dents, qui certes arrivent après, n'empêche que c'est tout le reste qui conditionne bah, euh, cet équilibre euh, entre... Euh, euh, les os du, du crâne le temporal notamment hein, et, et, et puis euh, la mandibule et puis après les maxillaires et, et puis cette articulation entre qui doit vraiment permettre à ce que celle de dessus par rapport à celle du dessous couvre que ce soit pas du bout à bout que ce soit pas en inversé d'articulé enfin, il y a plein de choses qui sont à, à regarder mais qui sont très éloquentes de ce qui se passe dans le crâne donc on fait aussi un travail du crâne de façon importante pour permettre à ces dents de trouver leur place aisément et bien sûr, on y ajoute le travail de la langue en plus, qui, elle, c'est que du muscle, hein, c'est 17 muscles. Et tout est en appui, en plus, sur le cou, devant, principalement. Donc, en fait, voilà, toute cette posture de, de, de nuque, de dents, parfois, on se dit, oh là, je vais me poser comme ça. En fait, les gens ne peuvent pas forcément la tenir, cette fameuse position, puisqu'ils ont grandi avec d'autres freins. Donc, c'est vraiment un équilibre qui… Euh, euh, je, je, c'est peut-être pas toute une vie, mais en fait, c'est toujours en tout cas à l'exercice, assurément, parce qu'on est en recherche d'équilibre tout le temps. L'équilibre, quand il est trouvé, la seconde d'après, il est déjà perdu quelque part. Je dis seconde parce que c'est notre temps premier, on va dire, le plus petit, le plus court. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est, qui est en permanence dans un changement, parce que la vie, c'est de l'impermanence. Donc en fait, comme on est vivant, ben, on, on est dans ça, et, et c'est exactement pareil pour tous ces jeux-là. Pourquoi je dis ça C'est parce que souvent, avec la sécurité sociale, par exemple en France, c'est très bordé la prise en charge de l'orthodontie. On est supposé avoir des dents qui poussent à tel âge, qui tombent à tel âge, qui, et puis dans un certain ordre, et, 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 et que ça ne doit pas dépasser de toute façon 16, 18 ans, parce qu'après c'est trop tard, vous êtes adulte, puis de toute façon les filles elles sont réglées avant, donc avec la croissance qui va s'arrêter si loupée, enfin… Il y a plein de, de préjugés là-dessus qui empêchent littéralement euh, la, la, la possibilité de se dire que bah oui, je pourrais avoir une autre forme de dentition, un équilibre euh, euh, ostéo-articulaire euh, beaucoup plus indolore et, et plus confortable surtout, alors qu'en fait, c'est possible tout le temps. C'est ça la vie. Et donc, ça veut dire que ben, l'avoir les, à l'esprit, c'est s'offrir la possibilité d'être... Euh, euh, bah, libre déjà de ce que vous pensez, de vous dire que bah, là, je arrive pas, mais c'est pas grave, j'y arriverai peut-être plus tard, euh, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une émotion qui soit difficile, mais parfois, on se la garde longtemps avant de trouver euh, l'issue, en fait. Euh, donc, euh, ne vous inquiétez pas, <rire> utilisez effectivement le dentiste. Sachez que lorsque vous avez déjà conscience de ce que cette dent vous dit, bah, la prise en charge du dentiste sera moins douloureuse quand même. Elle pourra surtout être moins longue donc, ça, c'est pas mal non plus. Euh, et puis, faites le plus au feeling avec tout ce qu'on peut lire et entendre partout. C'est-à-dire comment vous, vous ressentez les choses. On entend plein de choses sur le plombage, sur la céramique, sur tout, tout, tout ça. Euh, J'ai vu des personnes arriver euh, et avoir tout fait tomber parce qu'ils avaient lu quelque chose, que c'était très, très mauvais, le plombage, etc. Euh, bon, voilà. Et, et donc, ils allaient super mal. Parce que ça a été fait dans, dans une urgence, mais c'était la peur en fait qui, qui tenait les rênes. Et donc le résultat, ben, c'est de la peur aussi en fait, hein. c'est tout ce qu'on récolte. Donc c'était très 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 douloureux et très long à, à libérer. C'est comme s'il fallait à chaque fois aller re, euh, réaccueillir la dent, lui faire confiance, lui donner sa confiance. Puis il n'y a pas... La c'est ce n'est pas un truc tout seul en fait, hein. c'est déjà dans une racine, donc ça, ça vient, une gencive, voilà, ça vient s'articuler dedans et ça s'articule avec ses deux copines qui sont de chaque côté, mais ça s'articule aussi avec celle du dessus qui elle-même est en lien avec les deux autres, donc c'est… Oui, c'est vraiment
0: un, un équilibre dans la bouche et puis à l'intérieur du corps. Je, je reviens sur cette notion d'équilibre puisque ça va me permettre de raconter une petite anecdote qui illustre bien à quel point tout est connecté et qui est d'ailleurs à l'origine de cette émission qu'on vous fait ensemble. Euh, pendant les vacances, je me suis retrouvée avec un problème de dos. Moi, je suis quelqu'un qui est très rarement bloqué du dos. Euh, ce n'est vraiment pas une pathologie courante chez moi. Et ce mal de dos, euh, ce blocage même, parce que j'étais bien coincée, est apparu un jour où j'avais eu euh, une intervention sur une dent pour ce qui devait être à la base euh, le soin d'une simple carie. Et en fait, quand cette dent s'est réveillée, euh, déjà, ce n'était pas normal, j'avais très très mal à la dent, beaucoup plus mal qu'avant la carie, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et le mal de dos est apparu le même jour, du même côté que la dent, et pour moi, c'était évident que le mal de dos et le mal de la dent étaient liés, je ne savais pas comment. Euh, bon, j'avais quand même conscience que les dents font partie du squelette, qu'elles sont implantées dans la mâchoire, qu'il y ait de l'os, euh, donc je ne pouvais pas l'expliquer scientifiquement, mais... Pour en revenir à ce que tu disais sur l'intuition et le ressenti, je sentais qu'il y avait un lien. Et quand j'en parlais justement avec mes proches, ils me disaient, mais non, pourquoi tu veux que tu mal au dos à cause d'une dent euh, Quel rapport il y aurait entre un dos et une dent bah, voilà, Je ne savais pas, mais effectivement, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait un équilibre, on revient à cette notion, dans ma bouche qui n'était plus le même, parce que les dents n'étaient plus en contact de la même façon, et que ce déséquilibre, il se répercutait au niveau de mon bassin, parce que c'était en bas du dos que j'avais mal. Et évidemment, ça correspondait aussi à quelque chose dans ma vie, avec un équilibre qui était en train de se transformer et qui me posait problème, etc. Donc, quand j'en ai parlé avec Nicole, ça m'a vraiment convaincue de la nécessité euh, d'expliquer ça, d'expliquer à quel point c'est interconnecté et comment un symptôme peut en cacher, mais aussi en révéler un autre. Euh, et puis, pour revenir sur ce que disait des adolescents, je pense que ce que tu disais des adolescents, je pense que ce n'est pas un hasard non plus. Si les problèmes dedans, ils apparaissent souvent à des moments clés de notre vie, des moments de transition tu parlé de l'adolescence, moi je pense aussi à la grossesse, euh, on dit souvent que les femmes ont des problèmes de dents parce qu'il y a des tas de changements biologiques dans leur corps, euh, qu'elles manquent de certains, euh, qu'elles ont des carences dans, dans certains, hum, comment on appelle ça, euh, en sels minéraux et en, en autre chose euh, qui se, réper se répercutent sur l'équilibre des dents, mais euh, c'est aussi un, un transforma une transformation profonde de devenir maman, c'est euh, euh, un moment où on vit plein d'émotions justement, euh, voilà, et donc je pense qu'il y, y a ce moment-là, il la ménopause, il y a des changements de vie professionnelle. Euh, moi, je sais que j'ai eu de gros problèmes de dents à un moment où je devais prendre une décision importante concernant ma, ma vie professionnelle et ça s'est répercuté au niveau de mes dents. Donc, là aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller écouter ce que les dents euh, ont à nous dire. Et alors, si on n'a pas, comme Nicole, au moins la capacité de, de dialoguer directement avec ses dents, qu'est-ce qu'on peut faire, Nicole Alors, on peut consulter le dictionnaire d'Estelle Vérec. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre Vraiment de, de vous poser la question, depuis quand Depuis quand est-ce que j'ai mal Ça c'est
1: vraiment un bon outil parce que qu'est-ce que je vivais à ce moment-là Est-ce que ce jour-là ou les jours qui ont précédé, il y a eu quelque chose d'important Tu vois, toi-même tu dis, j'avais eu un soin dentaire dans le même temps, hop, dans la continuité, j'ai eu mal au dos. Donc c'est très facile aussi de se dire, bah, depuis quand ai-je mal Et puis de voir peut-être cette histoire déjà se raconter et puis, dans « j'ai mal au dos », bah oui, et ça, c'est quelque chose de physique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on a une autre, euh, une autre information dans le corps. Il y a des personnes, par exemple, qui auront beaucoup plus mal dans leur corps qu'au niveau dentaire. Ils vont avoir une bonne dentition, comme on dit. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont, euh, bah, ils sont tout le temps chez le dentiste. Ils n'osent même plus y aller tellement c'est jamais, jamais à l'équilibre. Mais à côté de ça, sur le plan physique, corporel, le reste du corps, c'est nickel. Euh, donc euh, de voir qu'il y a ce côté physique mais que le côté physique c'est quand même l'esprit qui gouverne le corps donc c'est quand même un état émotionnel il y a quand même quelque chose dans la vie du comment on la vit, cette vie dans ces moments-là qui participe de ça et que ça veut signifier finalement que ouh, ouh, là il faut en prendre conscience ça déjà c'est important parce que ce parallèle euh, moi je m'appuie sur le patient moi je ne connais pas la vie de mes patients euh et puis ils ne sont pas obligés de tout me dire non plus euh, je, voilà quoi, <rire> on est libre donc euh, c'est de donner des clés et donc de les aider finalement à, à faire le parallèle et puis à voir comment ça pourrait se faire autrement ou se dire autrement donc se libérer hein, après de cette douleur-là comme euh, l'orthodontie dont je parlais tout à l'heure avec ce jeune homme qui faisait du tennis bon là effectivement on, on, est, on essaye de pallier au mieux quand c'est possible avec l'orthodontie c'est super, ça se fait très vite quand c'est moins le cas, on fait autrement. On essaie de, 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 de libérer déjà euh, dans l'articulation si c'est une articulation qui devient douloureuse. Euh, on fait attention à la gestuelle. On essaie de voir euh, si par hasard il n'aurait pas freiné sa gestuelle. Enfin, euh, c'est plutôt du cas par cas finalement à chaque fois. Hein. Mais c'est vrai que la première chose, moi, que j'invite à la première question en fait à chaque fois que je pose à mes patients, c'est depuis quand. Voilà. C'est Et... ça,
0: parce qu'il y a souvent un. Ouais. Un révélateur, Allez. je peux donner d'autres exemples, je pense par exemple à ma, à ma maman qui chaque fois qu'elle s'énerve contre quelqu'un se retrouve avec un problème dentaire, Vous savez, quand, elle, quand on rumine comme ça une colère, et bien systématiquement elle se retrouve chez le dentiste avec, en plus, des frais assez élevés. Donc, euh, quelquefois, quand c'est devenu un peu une blague entre nous. Quand euh, je l'entends commencer à, à rougner, comme on dit chez moi, contre euh, un voisin, une voisine ou une collègue, je dis, « Attention, tu vas encore avoir une facture salée chez le dentiste. Il serait peut-être temps d'exprimer de, ou de vivre ça autrement. » Et puis, je repense à une personne que j'ai eue récemment, récemment dans un atelier compte euh, qui devait prendre une décision qui était difficile pour elle par rapport au fameux vaccin. <rire> qui n'est pas dans ce cas aujourd'hui. Et euh, bon, finalement, elle a réussi à trancher sa problématique par rapport au vaccin. Mais euh, le lendemain, le jour même, je crois, elle s'est cassée une dent. Et elle m'a écrit elle-même, d'ailleurs, euh, euh, avec beaucoup d'humour euh, dans un mail où je lui demandais de ses nouvelles, « J'ai résolu ma problématique, mais je crois que j'avais tellement grincé des dents avant que je me suis cassée une dent. Donc, il faut que j'aille faire soigner ma dent. » Et puis, je repense aussi à une amie à moi qui était ado, euh, et à qui, chez qui son dentiste avait repéré une grande anxiété rien que par le fait qu'elle avait les dents la, la surface euh, la plus haute des dents complètement usée parce que la nuit elle grinçait des dents, elle était tellement anxieuse qu'elle serrait des dents tout le temps et elle avait en fait pour une ado des dents beaucoup plus usées que ce qu'elles auraient dû être à son âge. Donc pour dire à quel point les dents sont vraiment un, un miroir, un révélateur de, de tout ce qu'on vit, y compris ce qu'on voudrait bien cacher je pense à, à l'anxiété par exemple de cette euh, de cette jeune fille et puis euh, à ce titre j'aimerais bien Nicole que tu nous reparles un petit peu de ce que tu m'avais dit quand on a préparé l'émission sur le rôle de mémoire des dents euh, comment on les utilise par exemple en paléontologie pourquoi cest voilà, ça que, je... dents que les paléontologues recherchent parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de parler de ça aussi. Ben,
1: ben oui j'allais y venir alors pour finir ce que, sur toi enfin ce que tu viens de dire finalement il y a aussi des expressions très agréables hein, à entendre hein. j'ai une dent contre quelqu'un ça en dit long finalement bah ben, oui je... ok c'est un petit peu ça finalement que tu racontes là, mais il y a peut-être d'autres expressions qui vous viennent à l'esprit avec les dents et c'est toujours intéressant d'aller y voir surtout quand on, quand on s'écoute parler, quand on écoute la façon dont on parle aux gens, oh là, là en ce moment ben l'expression que vous allez utiliser à mon avis utilisez-la juste pour décrypter comment ça se passe pour vous alors oui, la mémoire, la fameuse mémoire quand j'explique la médecine chinoise traditionnelle effectivement c'est notre mémoire alors quand on est le siège des émotions la danse est le siège des émotions quand on est un enfant, on est dans la spontanéité, le bébé est dans la spontanéité, jusqu'à nos 5, 6, 7 ans, c'est ce qui va se passer. Après, après en revanche, on va être dans l'âge de raison. Donc, ça veut dire qu'on va réfléchir, on va raisonner, comme on dit. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les dents, quand elles poussent, elles ne sont pas toujours bien à leur place, elles sont dans une expression du comment on raisonne, en fait. Je pourrais le résumer comme ça. Et là où les, les ontologues sont hyper intéressants, finalement, parce que quand ils découvrent euh, des autres, dans la vie forcément c'est leur job et hein. eh bien ils découvrent des mâchoires parce que l'os c'est ce qu'il ya de plus dur dans la structure bien sûr d'un animal ou d'un humain hein, peu importe mais en tout cas ce qu'ils vont découvrir eux c'est l'os et notamment les mâchoires et surtout les dents parce que les dents c'est ce qu'il ya plus dur donc ça a une longévité beaucoup plus longue ce qui fait que lorsqu'ils ont une mâchoire ce qui est assez extraordinaire s'ils ont le crâne en mais même avec la mâchoire seule, ils peuvent déjà donner la taille finalement de cet animal ou en tout cas d'avoir une, une, une idée de, de ce que son visage peut représenter. Et les dents, selon comment c'est usé, euh, tout ce qu'ils peuvent trouver en fait dedans va leur donner une indication sur s'ils sont des herbivores, des omnivores, des carnivores. Enfin, on a vraiment pléthore d'informations euh, grâce à une mâchoire.
0: Oui, s'il y a eu euh... des famines aussi, par exemple, s'il y a eu des maladies, s'il y a eu des un accès. ou des euh... fractures, de quoi il, est, il a pu mourir. Euh... Ouais. Et... Je crois même qu'ils avaient... J'avais vu un... Alors, tu, tu me confirmeras si c'est vrai ou pas, mais il me semble que c'est ça. Euh, il me semble avoir lu un article où il parlait de... Du fait qu'en analysant les dents, ils avaient pu identifier que la population, la tribu, s'était déplacée parce qu'en fait, son mode d'alimentation avait changé et que l'alimentation qui était le sien à telle période de la vie n'aurait pas pu être celui-là si elle était restée à l'endroit où elle vivait avant, qui était plus au sud, où on ne trouvait pas les mêmes choses à manger, etc. Donc, ça révèle vraiment plein de choses. Tout à fait, c'est exactement
1: ça. Il y a vraiment une histoire de vie, en fait, qui est mémorisée. Donc, ce n'est pas simplement... C'est pour ça que... Quand on le regarde symboliquement, ça, quand on en prend plus conscience, euh, on comprend que rien que dans notre vie à nous, bah, ça puisse toujours être en, en lien. Vous remarquerez que quand on parle, par exemple, c'est toujours la, la mâchoire inférieure, la fameuse mandibule, hein, qui vient euh, au contact. Euh, alors, on ne touche pas nos dents, hein, mais n'empêche que c'est le bas qui, qui bouge, d'accord c'est pas, pas le haut de notre tête qui bouge avec, c'est l'inverse, ça s'articule à, à cet endroit-là de la mâchoire hein, et, et, et c'est le bas qui bouge et en fait on, on parle de, de la mémoire en fait euh, du contemporain et, et de la mémoire avant ce contemporain, on remonte même jusqu'à euh, dans, dans notre constitution dans le ventre de la mère hein, et c'est comme si on venait à chaque fois réactualiser, comme si finalement on venait Prendre conscience, conscientiser un peu plus de notre histoire, de tout ce qui avait pu nous déranger, des émotions qui étaient en cours. Et, et donc, il y a ce contemporain. Chose de, si c'est plutôt en haut, dites-vous que c'est plutôt contemporain, votre problématique. Mais si c'est en bas, il se peut fort que ça soit déjà, ça appartienne déjà au passé. Voilà, par exemple, ça peut être une lecture assez intéressante et rapide, en fait. Mais... Voilà, c'est vraiment une mémoire incroyable. Quand on découvre que ce soit des hommes, des humains, j'entends, hein, pas que des hommes, hommes et femmes, euh, ou que ce soit des, des animaux, vraiment, on a une, une cartographie et tout un tas de renseignements sur la vie de cet animal qu'on a là, juste sous nos yeux. Voilà, donc je trouve que… Voilà, pas... alors on espère
0: vous avoir donné un autre regard sur vos dents pour vous permettre de mordre dans la vie à pleines dents. <rire> Et puis, voilà. euh, pour ceux qui auraient des questions particulières euh, justement sur leurs dents, sur leur euh, peau, comment dire, leur problématique, leur pathologie à répétition, on vous rappelle aussi qu'avec Nicole, on propose tous les vendredis euh, des ateliers auxquels vous pouvez venir avec vos questions. Alors évidemment, Nicole n'est pas dentiste, elle vous répondra, comme elle l'a dit, du point de vue de l'ostéopathie de et de la médecine chinoise, qui sont ces deux euh, instruments à elle. Mais justement, elle vous permettra peut-être de décoder ce qu'il y a derrière ce, ce problème dentaire. Euh, le prochain atelier a lieu vendredi de cette semaine. Il y a encore des places, donc vous pouvez vous inscrire. Et si vous ne pouvez pas être là en présentiel, enfin en, en, le, le soir même, euh, en direct, euh, vous pouvez nous envoyer vos questions, on y répond et on vous envoie l'enregistrement et vous avez la réponse dans l'enregistrement. Évidemment, c'est mieux si vous pouvez être là euh, en direct avec nous. Comme ça, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, euh, vous pouvez... Euh comment dire, développer oui. le sujet, voilà, approfondir le sujet avec nous et chercher justement euh, ce qu'il y a derrière cette, cette problématique dedans ou une autre problématique parce qu'évidemment, on part de ce qui vous amène et si ce n'est pas les dents, ça peut être tout à fait autre chose. Tu avais euh, autre chose que tu voulais ajouter encore, Nicole
1: mmh, Non, je pense qu'effectivement, vous pouvez aller savourer votre vie maintenant, euh, en pensant bien mastiquer, en réalisant qu'il se passe plein de choses dans cette bouche et, et d'en prendre plaisir. Voilà. <rire>
0: Donc, si vous avez des questions, on est là. Pour conclure, le but, ce n'était pas de vous dissuader d'aller chez le dentiste, hein, vous l'avez bien compris, c'était simplement de mettre de la lumière, de mettre de la conscience euh, dans ce qui vous arrive quand vous avez une dent qui vous fait mal, que c'est toujours la même, pas toujours d'ailleurs, mais simplement aller regarder euh, ce, que ça, ce que ça révèle, comme l'a dit Nicole, à quel moment ça s'est produit, dans quelles circonstances. Il y a probablement quelque chose qui, par le biais de cette dent, et est en train de chercher à s'exprimer. Voilà, alors passez tous un bel automne, savourez la vie. Et puis on vous retrouve avec Nicole vendredi. Et si ce n'est pas vendredi. Euh,
1: un autre avec... vendredi.
0: Voilà, un, un autre vendredi ou pour d'autres vidéos parce qu'on a encore plein de sujets passionnants euh, dont on veut vous parler ensemble. Merci Nicole. Merci, ciao.